0: Reset Obywatelski.
1: Dokładnie tak, jak Państwo słyszeli Reset Obywatelski przez L. Dobra pora, Tomasz Konca w Radio Konca. Witam bardzo, bardzo serdecznie. No i na sam początek proceduralnie powiem, że producentem wykonawczym dzisiejszego programu jest Adan i oraz Rabarbar, moi drodzy. Tak więc gratuluję, winszuję i namawiam każdego z Was, żeby został producentem, sponsorem, patronem, wspieraczem, ogarniaczem oraz człowiekiem Resetu Obywatelskiego. Dzisiaj mamy ósmy dzień marca, w związku z tym nie może być inaczej. To ja komisyjnie no, tutaj wszystkim paniom, dziewczynom, dziewczynkom Kobietą składam wszystkiego najlepszego z tej okazji. No, w czasach Perelowskich wręczałbym panią goździka. No, dzisiaj mogę wręczyć gwoździka. no ale mogę też tak dodać, że podobno w Rosji Dzień Kobiet świętuje się trzy dni. Także no, tego ja panią życzę. A trzy dni to prawie jest 1% roku kalendarzowego. Także no, no, życzę wam, drogie panie, wszystkiego, wszystkiego. Najlepszego. Dzisiaj w pierwszej godzinie programu za moment gości. No nie może być inaczej, mamy Dzień Kobiet, tak więc e, u, u, no wspaniała kobieta w naszym studiu się objawi, Honorata Koszuchowska, z którą porozmawiamy o jej twórczości, o jej drodze. No a w drugiej części programu e, pojawi się znany wam już Andrzej Mołczanow, którego pozwoliłem sobie zaprosić, żeby skomentował historyczne wydarzenie, czyli z obrona tytułu UFC, pasa UFC przez Jana Błachowicza, moi drodzy, to jest naprawdę, tu wiadomo, że teraz otacza nas MMA, KSW i inny szereg federacji, ale nie, naprawdę to wydarzenie jest na miarę, myślę, grubej, grubej historii, no i Jan Błachowicz no, zrobił coś niewiarygodnego, tak więc no, nie może być inaczej, Dlatego poprosiłem Andrzeja Małczanowa, który, który jest dziewięciokrotnym mistrzem świata, moi drodzy, w tajskim boksie, ale był również trenerem. Jana Bachowicza. Tak więc myślę, że nie lada gratka. Witam wszystkich naszych czatersów. To bardzo miłe widzieć wasze powitania, tak więc każdemu z osobna. I wszystkim wam naraz wysyłam komisyjnie, moi drodzy. Dzień dobry raz jeszcze. Tak więc, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, zapraszam Honorata Kożuchowska zwana w pewnych kręgach niezłą agentką, a ogólnie no, bardzo bardzo zacna postać. Witaj, honorato, dzień dobry i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.
2: Bardzo się dziękuję za piękne powitanie i za życzenia i, i w ogóle za to, że pomyślałeś o mnie, żeby mnie tutaj zaprosić do
1: swojego programu. Pomyślałem o tobie, może od razu uzasadnię, dlatego, że uważam, że po prostu y, powinnaś być tak naprawdę w mainstreamie, powinny być grane twoje piosenki y, i y, telewizje śniadaniowe powinny cię zapraszać, y, żebyś opowiadała im, jak wygląda dzień gwiazdy y, muzyki Polski. Na Mam nadzieję, że tak y, wkrótce będzie i, i wtedy trochę inaczej porozmawiamy. Y, no i to jest ta, ten powód, dla którego Cię zaprosiłem. Honorata, chciałbym zacząć naszą rozmowę od czasów, no od przeszłości, a mianowicie pojawiłaś się, na, można powiedzieć, na warszawskiej scenie klubowej w roli DJ-ki. Byłaś jedną z nielicznych DJ-ek w tamtym czasie i tak sobie teraz myślę, że za bardzo chyba nic się nie zmieniło, że dziewczyn DJ-ek, kobiet DJ-ek za dużo jednakowoż tak nie ma. Jak, jak wspominasz tamte czasy? Jak byłaś odbierana na przykład w klubie, gdzie wbijałaś, a wtedy, no wiadomo, DJ musiał mieć czapkę, kaptur tutaj ten, a tu tak, <głos> dziewczynina, krucha, piękna po prostu i mówi dzień dobry... Jak, jak wspominasz tamte czasy? Powiem Ci, jak
2: powiem ci że, że rzeczywiście dziewczyn DJ-ek było wtedy bardzo mało, więc bardzo fajnie było być kobietą DJ-ką. Mi się udało pierwszą swoją DJ-kę zagrać w ogóle na imprezie dla kobiet. I nie uwierzysz, to był 8 marca. W o, o. już w tej chwili klubie Le madam. To, no taki to było moje wrzucenie mnie, nie wiem, pewnie kojarzysz Pietie. W, wrzucił mnie na głęboką wodę powiedział masz, dzisiaj przyjeżdżasz, grasz, proszę. I to było moje takie pierwsze doświadczenie. Bardzo fajne, bardzo miło wspominam ten czas i w ogóle Klub madam mnie bardzo też ukształtował y, pod wieloma względami jakby y, światopoglądowymi też, ale, ale i, i myślę, że, że to był klub, w którym się dużo rzeczy fajnych pozaczynało i, i, i wiele osób do tej pory przepięknie działa w świecie kultury, że tak powiem, wychodzących z tego klubu. Także to było bardzo fajne doświadczenie, potem, potem już jakby poszłam swoimi śladami w różne inne miejsca. Teraz jest trochę, myślę, że więcej kobiet, DJ-ek, natomiast to, co mnie zawsze, w duchu Dnia Kobiet powiem Ci, to, co mnie zawsze bodło, że jak stałam za DJ-ką i ktoś podchodził, to, się, to, to, to zawsze szukał mężczyzny w moim tle, i zawsze było pytanie, a gracie dzisiaj do której? Bo jakby to nie przechodzi przez garbę, że kobieta może sobie dawać radę, że może przynieść, nagłośnić, postawić, zrobić imprezę i tak dalej. Tylko jakby brak tego mężczyzny w tle, w takim automatycznym odbiorze kobiety bardzo mm -hmm. często mnie po prostu wkuszą. Ale, you know. ale praca, bo to niesamowicie fajna. Ja bardzo wspominam ciepło DJ-owanie.
1: Tak sobie właśnie myślałem, jaki w cudzysłowie zawód, a właściwie nie w cudzysłowie, jaki zawód sobie właśnie zestawić z dzisiejszym świętem. No bo wiadomo, kobieta kierowca tira, kobieta za sterami bombowca, i, albo kobieta jako, jako wykładowca, nie wiem, na Politechnice na przykład. Ale tak sobie pomyślałem, że właśnie to, to, co ty zaczęłaś robić, to było przełamywanie stereotypu i myślę, że... Do dzisiaj chyba za wiele się nie zmieniło w tym temacie, bo tak jak mówisz, no nawet, nawet szczerze mówiąc, ta forma DJ-ka, prawda? No, DJ-ka do tej pory, kiedy się pojawiłaś, DJ-ka z całym szacunkiem kojarzyła się z miejscem znaczy, no stanowiskiem z DJ-a po prostu, czyli, czyli amboną tak, taką, istotą. Tak, 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 tak. A nagle, dzień dobry, jestem DJ-ką, no, brzmi to w tym momencie nieco nieco no. dwojako. Później e, próbowałaś e, wziąć sprawy w swoje ręce i zresztą, zresztą myślę, że to był bardzo dobry krok, bo założyłaś swoją agencję, prawda, muzyczną, reprezentowałaś tak, ja siebie i, i opowiedz proszę, jaki był następny wiesz
2: krok. Wiesz co, ja, ja, ponieważ ja jakby wyszłam y, y, z muzycznych y, y, kręgów, jakby z muzycznych swoich jakichś początków do tego dj jakoś tak to dziwnie się przeplotło. Więc dosyć szybko zaczęłam organizować koncerty różnym fajnym zespołom, które uważałam za fajne, bo wydawało mi się, że świat nie wie o tym, że tak dużo świetnej muzyki jest tutaj w Undergroundzie, że tak powiem, a Góra po prostu o tym nie wie i niech, nas, niech usłyszą jakby, tak? No niestety po trzech latach, że tak powiem, przebijania się i obijania sobie głowy w, <śmiech> przez oczywistości, które dla mnie wtedy nie były oczywiste, że jednak pieniądze... Są głównym, głównym sposobem do, do przebijania się czegokolwiek we współczesnym świecie. I że góra doskonale wie, co jest na dole, tylko jakby musi się to wszystkim po drodze opłacać, żeby te schodki się dobrze poukładały. Więc po dwóch takich latach. To był niesamowicie fajny czas i niesamowicie fajne doświadczenia i nauka naprawdę życia. Ja tam robiłam wtedy wszystko, od plakatów, włożenia, klejenia, nagłośnienia, załatwienia, jakby całej wiesz, oprawy w tył. Więc po dwóch latach założyłam agencję oficjalnie już wtedy, koncertową i nie tylko. Ale dość szybko musiałam, troszeczkę musiałam przejść na tak zwane zawodostwo, czyli na organizowanie eventów, aby w ogóle przetrwać jakby w tym świecie, zacząć zarabiać pieniądze, a nie robić to, co, co było moją pasją, czyli jakby wspieranie fajnych zespołów. Tak. Więc y, takie, wiesz, y, spore koło zatoczyłam wtedy.
1: No, ta audycja nazywa się Dobra Pora i wiesz, ona też jakby dotyczy nie tylko dobrych inicjatyw, dobrych miejsc, dobrych ludzi, ale też dobrej muzyki. Ja tak sobie teraz pomyślałem, że ty no, wykonywałaś taką pracę trochę właśnie obywatelską, bo po prostu to, że mainstream działa, to tak jakby dwa osobne światy. To, to mhm. tak jak świat trochę reklam w telewizji, gdzie właśnie fajnie zawsze rodzina jest czyściutko, pięknie, kocham cię mhm. i daj mi zupki, a z drugiej strony jest normalne życie, które każdy z nas wie. Tak więc, tak. tak jak wspomniałaś, mnóstwo tej muzyki było i jest. Najgorsze jest to, że ta sytuacja za wiele się wcale nie zmieniła. Tyle że, tylko, że dzisiaj jest internet do dyspozycji, tak, że... Tak, że że zespoły mogą jakby trochę inaczej funkcjonować. Konorota, a powiedz właśnie w, twojej, w tej roli, kiedy, kiedy nie tylko jesteś, że tak powiem, podmiotem, ale, ale też na przykład przychodzisz po koncercie, nie wiem, kwestia rozliczeń. Nie było, czy zdarzały ci się takie sytuacje, że kiedy no, bezwzględny jakiś okrutny, nie wiem, właściciel klubu widzący taką drobną dziewczynę mówi, eh dobra, to tam Trochę tam, może, może może nie. Nie spotkały Cię jakieś takie historie właśnie z pogranicza hochsztaplerstwa?
2: Mnie nie spotkały takie, takie historie. Raz miałam taką nieprzyjemną sytuację, ale nie będę tego dopiero wspominać. To było pierwsze doświadczenie i bardzo szybko się nauczyłam, że umowy trzeba podpisywać i umowy miałam bardzo dobrze skonstruowane. Natomiast jakby ja robiłam też troszeczkę inną, może dlatego też mnie to nigdy nie spotkało, że ja, że ja nie stawiałam jakichś bardzo wygórowanych stawek, tylko ja wiedziałam, znałam świat z dwóch stron, jakby i od strony zespołu i od strony organizatora, wiedziałam jakie są możliwości, nie, nie, jakby nie parłam tylko na pieniądze, jakby to nie było żeby zarabiać, tylko to było żeby grać. Więc to była taka droga środka i myślę, że może to też, aby dwie strony szanowały, że, że i zespół coś z tego miał, ale i organizator nie dokładał jakby tak. Więc mhm. więc nie, nie miałam takich sytuacji, żeby, żeby się musić wykłócać o pieniądze. Może też dlatego, że jestem dziewczyną. Może.
1: No być może, właśnie też z drugiej strony sobie pomyślałem, że rzeczywiście może ja nawet jakby. Tak. Tak, to jednak popatrzmy, dobra, no nie, już kurczę, to nie. No odbiję sobie na tych danzcholowcach, że.
2: Dobrze, wiesz, jak to bywa różnie. No, no, sytuacje były różne, natomiast jakoś udawało mi się, wydaje mi się, w, dobry, w dobrych kontaktach bywać mm -hmm. z organizatorami. Nie, 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 mogę odpowiedzieć, powiedzieć, żebym jakoś musiała się, nie wiem, gdzieś... Parę razy było tak, że na przykład musiałam przez dwa miesiące się dopraszać o zwrot pieniędzy, ale zawsze te pieniądze do mnie wróciły jakby tak. Że...
0: No,
1: to powiedzmy, no to jest praktyka. Każdy, kto ociera się o biznes, wie, że niestety
2: Czeka. No właśnie, to jest to takie... O, o, oczy twardy, oczy twardy, tak, twardego siedzenia uczy na pewno. No zawodu. właśnie,
1: z jednej strony to przydatna umiejętność, a z drugiej, no nie wiem, czy, czy ona trochę jednak nie ogranicza artysty, no po prostu, no bo kiedy grasz imprezę i z tyłu głowy masz też świadomość, że po imprezie, no, musisz iść zobaczyć, czy jednak wszystko będzie się zgadzało, Czeka. tak więc... Yy, tak. No tak to wygląda. Ja mam pytanie od naszej słuchaczki e, Honorata do ciebie. Jaki był klimat, charakter pierwszego klubu, w którym grałaś, e, czyli w Lamadam. E, czy, pamiętasz kiedy to było? Która to jest rocznica? Po prostu dzisiaj to by była.
2: To, to, nie, to chyba był 2004 rok. Mhm. Tak, tak. Albo 2005, 2004. No tak.
1: Czyli ja sobie tak już oczami oczami wyobraźni, no to to był taki rozkwit, naprawdę rozkwit życia klubowego Warszawy, to, to po tak, prostu... Tak, to tak. to było były czasy
2: niesamowite. Czasy absolutnie niesamowite i niesamowity klub, no. Mhm.
1: no. właśnie, ale dla nas to jest jakby oczywiste, bo zarówno ty, jak i ja tam bywaliśmy, a nawet graliśmy, mhm. ale ktoś miała określić właśnie Katarzynie, która pytała, jaki był charakter tego klubu? Czy,
2: jakbym miała to określić swoimi słowami, absolutnie otwarty na wszystko, co był jakby klub, dla, klub dla, dla wszystkich, z ogromną tolerancją, z ogromnym otwartym sercem, z ogromną wolą jakby szerzenia kultury, z różnego typu kultury wśród młodych ludzi, i też taki, który zapoznawał młodych ludzi z, 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 z kanonami, nie, którymi tak, naprawdę to było miejsce, które do tej pory nie pojawiło się na mapie Warszawy, to było miejsce, które nie wróciło do tej pory, jakby nie ma takiego klubu, który by tak szeroko oddziaływał na młodych ludzi w bardzo pozytywny sposób.
1: No to jest niesamowite rzeczywiście, że z jednej strony mało kto wtedy być może myślał o tym, bo słysząc klub jednak z tyłu głowy było zabawa jednak, no zabawa, a teraz mhm. taką, taką mam refleksję, że rzeczywiście przy okazji tej zabawy można było robić no, robotę i to taką to pracę... Był
2: klub, to był klub absolutnie na światowym poziomie, powiedziałabym. Mhm. To znaczy to był klub którego spodziewałabym się w Berlinie, w Nowym Jorku, w Paryżu, a nie w Warszawie. Warszawa była, to, to było coś absolutnie wyjątkowego. I niestety no właśnie prawda. do tej pory takiego klubu w Warszawie już potem nie spotkałam.
1: No niestety, no niestety, ale taki, taki jest już los. Miał, miał swój czas i miejsce, tak więc no, niezła historia swoją drogą, że akurat udało nam się wstrzelić w dniu twojego debiutu La Madame, No później, dajmy, to już było, już Honorata podbiła całą Warszawę, grając po prostu w najmodniejszych klubach a później się już dodzwaniali do niej menadżerowie, a ona mówiła, nie, zajęty dzisiaj. Dniższe <głosy> dwa lata kalendarz. Honorata, a powiedz, jak to się stało, że w pewnym momencie jako kojarzę, że pojawiłaś się znowu w trochę innej, że tak powiem odsłonie, wybacz za to słowo, ale jako organizatorka warsztatów bębniarskich po prostu. A właściwie wężczyznów bębiarskich, chyba tak to, pęk... to, pęk... to, to, było... to powinien powiedzieć.
2: To było tak, że ja wtedy zaczęłam grać w klubie Czarny Lew na Dobrej, kultowej.
1: No kolejne, kolejne miejsce mapie mapie już nie ma. Nie? Pierwsza,
2: pierwsza impreza była w Jedłodajni filozoficznej, o czym mało no kto pamięta. Ja wpadłam na to, że znaczy chciałam grać taką etniczną DJ-kę wtedy, w te klimaty mnie to zaniosło i postanowiłam zaprosić ludzi, ponieważ ja wtedy zaczynałam jakieś pierwsze próby gry na bębnach, postanowiłam zaprosić, ponieważ ja to lubiłam i mi się to podobało, to postanowiłam zrobić taką imprezę, że zaproszę bębniarzy, ja będę grała tutaj etniczne numery, a mnie się tutaj dogrywać do mojej muzyki, i powiem Ci, że jak na pierwszej imprezie było trzech bębniarzy i to była taka klasyczna dj plus goście, to na drugiej imprezie już było tych bębniarzy tak dużo, że na trzeciej ja już przestałam puszczać muzykę, <grych> bo, nie było, bo nie było słychać tej muzyki z bębnów. I impreza się tak pięknie rozwinęła i to jest, powiem Ci, rzecz, która, którą robiłam najdłużej w swoim życiu, bo imprezę tą bębniarską, która nazywała się Poprzeszkadzaj Trochę, i tam były też warsztaty wyjazdowe i, i spotkania i różni bębniarze fajni przychodzili robić y, zajęcia z nami. Natomiast było to jam session jakby bębniarskie. Y, ta impreza trwała przez 14 lat, y, tydzień w tydzień. Przejechała się przez Ortega. Warszawę, przerobiła mnóstwo klubów y, wznoszących się, opadających, że tak powiem. Miejscówek było mnóstwo natomiast jest to najdłuższa rzecz, jaką robiłam w swoim życiu. A, powiedz, a jak, jak to się najbardziej... stało? No.
1: Właśnie, że bębny do ciebie przemówiły, jak, czy to był jakiś kaprys? Jak to wiesz, się stało?
2: To było, to był, to, wiesz co, ja wtedy spotkałam Piotra Chrycyka znanego ci na pewno, który też ma, no, i on mi pożyczył swój będę. zobacz, fajnie, spróbuj, pograj, ja sobie pograłam w domu właśnie do, do, do muzyki, którą puszczę i mi, mi się to strasznie spodobało, jakby to było tak naturalne i tak fajne i tak uwalniające i tak fajne, że uznałam, że skoro mi się to podoba, róbmy to dla, dalej jakby, tak róbmy to szerzej, więc to był taki początek. Potem na jedną z tych imprez, jak już mnóstwo ludzi przychodziło i muszę powiedzieć, że naprawdę przecudnych ludzi poznałam dzięki tej imprezie, z tak różnych kręgów i tak, i tak z różnych osobowości jakby, i tak cudni ludzie przychodzą na tą imprezę, że to jest kawał mojego życia. Natomiast na jedną z takich imprez um, przyszedł um, Dawid Sausadowajek, którego znasz um, świętej pamięci niestety już, um, meksykański perkusjonalista, um, no i ja wtedy się wkręciłam już całkiem jakby w Kongi i, i potem był moim partnerem przez parę lat ładnych, więc jakby mój jakby skręcił w stronę etniczną bardzo mocno też dlatego, że, że chciałam pomagać, chciałam jakby z nim to robić i, i poszłam jakby w stronę etno bardzo mhm. mocno, więc to był też kawał fajnej, solidnej wiedzy. Bębniarskiej, takiej od podstaw, i, i no niesamowity czas, zupełnie, wiesz, otworzone nowe drzwi i, wow, nowy świat do poznania tam.
1: A skąd Twoim zdaniem taka moc Bębnów w wielkim mieście, takim jak Warszawa, że nagle, no wiesz, miasto kojarzy się bardziej no, z elektrycznością, że tak powiem, <grym> i z innymi historiami? A tutaj nagle, tak jak mówisz, że pierwsza impreza parę osób, a już kilka imprez później po prostu pół miasta do ciebie wali z bęgdami, a to Skąd no według właśnie,
2: ciebie? Wiesz co, no to, jest, to jest tak naturalne i tak ym, bliskie człowiekowi ym, i tak ym, ciepłe, ym, że wydaje mi się, że znaczy, to było tak, że, że myśmy się... Ym, jakby całą ekipą, która przychodziła, mówię, myśmy jako, jako już potem wielka rodzina, która się tworzyła na tych imprezach, ja starałam się zawsze robić tak, żeby na tych imprezach każdy czuł się y, miło, chętnie witany, jakby dobrze i żeby nikt nikogo nie krytykował, żeby nie było y, wywyższania się jakiegoś, ty grasz tak, nie tak, grasz tak jak potrafisz, siadasz i grasz, masz możliwość współdzielenia jakby tego koła. I, i, i myślę, że też bardzo, często, bardzo szybko zrobiło się tak, że ludzie przychodzili do mnie, bo wpadali w te wtorki albo środy jak do rodziny, jak do przyjaciół wchodzisz raz na imprezę i od tego dnia masz 50 osób z tej samej bajki, które są fajne, ciepłe, miłe cieszą się, że Cię widzą i przychodzisz jakby do siebie troszeczkę, tak? No, tak, no, Taka naprawdę ludzie czekali od wtorku do wtorku, żeby znowu przyjść i znowu jakby nałapać tej dobrej energii, to było miejsce, w którym można było poza graniem nałapać jakby dobrej energii na cały tydzień, tak?
1: To w sumie taką analogię zobaczyłem do resetu, do radia, albo do radia Koncao, że jednak to też społeczność nasza, naszych słuchaczy, że, no. że jednak to też trochę, wiesz, ludzie, których no, poznajemy właśnie w tych okolicznościach, którzy są tak. z nami i, i to się tworzy. I to jest naprawdę naprawdę niesamowite honorota. A jak taki Jam Session y nie wiem, opanować, no bo nie, ja sobie wiesz, no też jestem muzykiem i sam się gubię po prostu czasami w tym wszystkim, a i nie, nie potrafię sobie wyobrazić, oczywiście widziałem szkoły samby, parady i tak dalej, ale jak przyjdzie 30 osób z bębnami, no to jak nad tym panować, jak to okiełznać, czy ty wtedy byłaś takim, nie wiem, dyrygentem
2: swoistym? Ja na początku bywałam dyrygentem, tak. wychodziłam z grzechotką, którą było słychać i robiłam i pokazywałam, że tu jest puls, albo brałam, jak ktoś miał ewidentnie sobie nie radził, to brałam na bok i pokazywałam podstawowe jakieś uderzenia, żeby zobaczył i zobaczył i posłucha, jakby dosyć szybko tam, też dzięki warsztatom właśnie, dosyć szybko ta ekipa ludzi, którzy na początku przechodzili i po prostu, wiesz, walili w te bębny często, mm -hmm. przekształciła się w takie osoby, które już troszeczkę, co nieco wiedzą o, o rytmach i o bębnach i o graniu w zespole, jakby w ten zawsze przychodziło trochę osób takich, które po prostu pukają w ten bęben, ale też przychodziła cała, myślę, że na, na mojej imprezie to tak powiem przewinęła się Cała śmietanka polskich bębniarzy, już nie mówię, że impreza doczekała się kontynuacji w Gdańsku, w Krakowie, w Hiszpanii. Kolega wyjechał i tam prowadził taką imprezę, że tak powiem, pod wpływem naszego działania. Franczyza. Więc jakby tak, franczyza. Także, także myślę, że to miało jakby duży wpływ na, na środowisko bębniarskie tego czasu, tego okresu, jakby tak.
1: Ja to tak oczywiście pytam dziennikarsko, bo przyznam się, że wiem i potwierdzam, że to miało ogromny wpływ i właściwie no, była cała cała załoga po prostu, która tylko tam czychała, gdzie dzisiaj znak sygnał, gdzie Honorata ogłosi, że się spotykamy o szóstej na bagnach, a na bagnach tutaj nagle osiemdziesiąt kosztów. Co za historia. Honorata, oprócz twojej pasji DJ-skiej, bębniarskiej, no powoli przechodzimy do działalności stricte takiej sceniczno-muzyczno-piosenkowej, że tak powiem, piosenkarsko grającej. Zaczniemy za moment, zaproszę naszych słuchaczy do wysłuchania piosenki, no takiej nieoczywistej, z całym szacunkiem, patrząc na ciebie znowu trochę takie przełamywanie stereotypów, bo... No bo tu twoje objawienie jako instrumentalistki będzie po prostu,
2: Tak, Tak, bo podejrzewam, że mówisz o panu pozytywie. To tak był właśnie zespół, mówię. To był, zespół, to był zespół, jest zespół, w tej chwili W tej chwili mamy krótką przerwę, ale mam nadzieję, że zaraz nie było, już wrócimy znowu do grania, który, do którego zaprosił mnie Grzeź Damiencki który, jak się okazało, przepisze, pisze wspaniałe teksty, super proste, fajne teksty, takie, gdzie ja doskonale wiem, co autor chciał powiedzieć. <ścoughs> Czuję to, co on, o czym on pisze. Mhm. I najpierw grałam tam na Kongach, na Przeszkadzajkach. Potem odszedł basista i, i, y, no i nie mogliśmy znaleźć nikogo takiego, kto by tutaj się fajnie wpasował, a że ja miałam baz w domu. I, i, I podglądałam, jakby kiedyś się uczyłam grać na gitarze. A potem mi się strasznie spodobał bas, i do tej pory uważam, jak gdybym teraz miała zaczynać, to powiem Ci, że ja bym grała na basie, dlatego że uważam, że nie ma dobrej, dobrego numeru bez dobrego basu. To bas jakby niesie tak. utwory, bas niesie muzykę. Nie wiem, czy bym była dobrą basistką, ale to jest ten instrument, który, który bardzo lubię i to robię z wielką przyjemnością. Nie, żebym była jakimś yy, strasznym wywijaczem, ale z przyjemnością sobie muzykuję na basie. No i wskoczyłam właśnie na miejsce tego basisty, tak przyniosłam ten bas na początku tak na, na próbę i mówię, chłopaki, to, ten, to może ja tam coś spróbuję tam popląkać". i oni tak na początku tak trochę przerażeni byli też, że o Jezu, jak jej tu powiedzieć, co jej powiedzieć. A no właśnie, wyrało, ale wiele że pod koniec próby było takie, że e, spoko, dobra, to jedziemy z tym koksem. I tak zostało. <laughs> Ym, ponieważ żadne, żadne, żadne z nas trojga, bo w, w triogramy w głównym składzie yy, nie jest jakimś strasznym brzydkie yy, słowo, nie, nie powiem, ale jakimś wywijaczem na swoim instrumencie, więc robimy to z tej przyjemności, z przyjemności grania ze sobą po prostu i i, i taki, wiesz, dobrze nam to robi na serducho.
1: No Ale i nazwa dam. determinuje. Pan Pozytyw jednak tak, <śmiech> już to no, tak troszeczkę czaruje. Konorata to <śmiech> proszę Ci komisyjnie, żebyś zapowiedziała utwór po prostu, wiesz, tak medialnie, a ja teraz będę słuchaczem po prostu.
2: Dobrze, To będzie z, y, utwór zespołu Pan Pozytyw y, pod tytułem y, jakże wymownym Ja i tylko ja. <śmiech>
0: Pokus, pokus, stary srokus. Daj, <śmiany>
3: Ja i tylko ja
0: Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: To jest dobra pora, Reset Obywatelski. A naszą gościną jest y, Honorata Kożuchowska, która grała na basówce w tej y, piosence. No, no, tak sobie momentami takie flitudne mecz y, z płyty y, pustk po prostu, taki ten szczególnie chodzony yy, gruwik. no gratuluję, gratuluję, bardzo fajne, takie bezpretensjonalne, myślę, tak jak mówiłaś, no pan pozytyw, myślę, że wszystko jest jasne, bardzo pozytywne pozytywne granie, przepraszam, że ja tak znikam chwilowo, ale jako, że jestem w kapsule radiowej, to właśnie szczur się się wchodzi.
2: Co masz powstałem tam?
1: Przyznaj się, co masz powstałem. Sto no, lat po prostu w imieniu po prostu słuchaczy. Kosmaty, wilk, domowy klimat, najważniejszy to jest komentarz na czacie w kontekście właśnie klubu Lamadam, no i naszego radia, RSE-u obywatelskiego, w którym się znajdujemy. No właśnie, pan pozytyw, mam wrażenie honorata, że to jest takie luźne granie, takie niezobowiązujące zobowiązujące poprawnie. Jeśli się mylę, natomiast no przechodzimy już do. Grubej rzeczy, czyli bosanorka. Pozwól, że przejdę, bo, bo jednak chociażby nazwiska, chociażby muzyka, za, za którą jakby się wzięliście, no to to już bliżej flagi, którą mam za moimi plecami. Dokładnie tak. No cudowny, smufowy klimat, no chyba tak można powiedzieć. Honorata stosuje w tym momencie najnowsze medialne techniki, ale ona zawsze była progresywna, proszę Państwa, i zawsze znała te właśnie różnego rodzaju sztuczki. No to powiedz, moja droga, skąd ty się tam wzięłaś? I, a właściwie skąd się wziął ten niezwykły projekt, bo taka, ta, ta muza, że tak powiem, no, na polskiej scenie ogólnie te ta klimaty bosanowe, no nie są szczególnie popularne, no, jest oczywiście Dorota Miśkiewicz, która tam światowe robi historię, mm -hmm. ale, ale no właśnie i tu nagle taka niepozorna ty, a, a płyta, która brzmi kolosalnie, no po prostu. No, co, a, to, skąd
2: się Wiesz co, to jest jeszcze tak, że w międzyczasie wtedy, kiedy zaczynałam być DJ-ką, to uczyłam się również śpiewu i, i wtedy, wtedy dostałam się do finału konkursu imienia Agnieszki Osieckiej co było takim dla mnie fuł sporym wydarzeniem, ale też i mocno popłukiwało piórka że tak powiem, to znaczy jak większość wokalistek w tym miłym naszym kraju strasznie podlegam jakby krytyce i podlegałam autokrytyce i krytyce ogólnie wszystkich dookoła do tego stopnia, że się wycofałam ze śpiewania i zaczęłam właśnie tą niezłą agentkę. A potem zaczęło mi w którymś momencie być jednak żal, że ten, jakby wiesz, poświęcam się i swój czas innym, a ja nie rosnę, jakby przy tym, tylko jakby y, tworzę fajne miejsce do, do, do rośnięcia dla innych, a ja stoję w miejscu, jakby w pewnym sensie. I zaczęłam powolutku do tego śpiewania wracać. Nie, ponieważ jakby przez lata w tym środowisku żyłam, więc, więc miałam z kim do tego, do tego grania brat wrócić, bo, bo no, to był w ogóle fajny czas i akurat tak się w moim życiu potoczyło, że bardzo fajnych muzyków poznałam na początku swojej kariery, jakby to się potem wszystko prze, w tej niezłej agence też mieliło, przewracało, znaliśmy się wszyscy bardzo długo już więc ten pomysł na płytę Bosanorki bosa się pojawił już z 10 lat wcześniej w mojej głowie, tylko wtedy nie miałam odwagi go zrealizować. Właśnie, to znaczy ja poznałam Antoniego Mureckiego, który jest autorem wszystkich utworów na płycie, muzyki i tekstów, 10 lat wcześniej na koncercie i mi się strasznie spodobały jego utwory, ale pomyślałam sobie, że w moim duchu byłoby właśnie wykonanie tego od strony kobiecej. Te same teksty, żeby śpiewała kobieta, i wziąć do tego właśnie, właśnie muzyków jazzowych i zrobić z tego taką perełeczkę od strony kobiecej. No i dopiero po 10 latach, że tak powiem, nadszedł taki moment, kiedy ja stanęłam w miejscu jakby i zrobiłam um, taką głęboką myśl w głąb siebie, co teraz? I to było takie rzucenie pierwszego kamyczka, że się odważyłam, wzięłam telefon, do niego. po 10 latach zadzwoniłam do niego mówię, cześć, słuchaj, taka sytuacja nie wiem, czy pamiętasz i, i, i że ja bym chciała do tego tematu podejść i nie się zgodził bardzo super nam się udało spotkanie, bardzo fajnie nam się rozmawiało i właśnie przez jakiś czas spotykaliśmy się prywatnie i on mi przynosił różne takie fajne numery, których jeszcze nie robił, albo te jeszcze nie były nigdy wykonane a to są kobiece teksty fajne I ja sobie miałam ten luksus wybierania tego, ja wiedziałam, które numery chcę zrobić, a on dodatkowo jakby jeszcze mi przywiózł sporo numerów takich, że mogłam sobie wybrać to, co mi pasuje i to było bardzo bardzo fajne. No i potem zaczęło się kompletowanie składu, I jak się zaczęło kompletowanie składu, to się okazało, że jak ten gra i ten gra i ten gra, to i ten zagra i ten, I jakby wszyscy zaczynali chętnie do tego dołączać, dlatego zawsze mówię, że ten pierwszy kamyczek jest najważniejszy, ten pierwszy ruch, jak już ten pierwszy ruch zrobisz, to już się zaczyna toczyć i potem jest łatwiej jakby, i zaczyna się y, dziać magia wtedy. No i właśnie taką magią było dla mnie to, że, że do, do jakby do całego tego materiału zgodził się dołączyć Andrzej Jagodziński, co dla mnie było w ogóle takim, że gdzie ja go w ogóle będę pytać, przecież gdzie ja, taka mała myszka, tutaj, A on powiedział, ok, <śmiech> i zagrał. Więc y, płyta powstała. Teraz podejrzewam, że teraz bym tą płytę zrobiła inaczej, ale to była pierwsza moja płyta tak dużego formatu, że tak powiem, i tak z trudnym tematem i z trudnym. Y, no, to było, że to było y, tak powiem, przechodzenie po raz pierwszy przez rwącą rzekę. Mhm. Natomiast płyta powstała w ciągu dwóch, bez żadnych prób właściwie. Myśmy mieli, y, y, żeby zebrać wszystkich tych muzyków razem i żeby oni mieli wolne i żeby mogli tego dnia przyjść. To było nagrywane trzy lata temu dwa dni przed Bożym Narodzeniem, 22-23 grudnia, kiedy wszyscy już byli w domu, że tak powiem, i to było tak, że poprzedniego dnia była próba i w dwóch składach, bo tego dnia mógł tylko ten, ten i ten i ten, a tego dnia mógł tylko ten, ten i ten i ten, więc jest dwóch basistów na płycie, dwóch gitarzystów. Natomiast było tak, że była jedna próba i nagrywamy następnego dnia, więc ta płyta jest taka bardzo poprawna chłopcy zagrali przepięknie ja jestem bardzo poprawna, że tak powiem w tym wszystkim, chłopcy zagrali przepięknie i tutaj w ogóle no niesamowita ja, rzecz ja,
1: ja pozwolę sobie tutaj prze, prze, przełamać trochę twoją wypowiedź i powiedzieć z mojego, z mojego punktu widzenia że rzeczywiście to było duże zaskoczenie bo jakby hmm. ja znałem z, z, wybacz słowo twoją markę po prostu i wiedziałem mniej więcej co robić, co i jak hmm. Wiedziałem, że w twoich żyłach płynie muzyka po prostu no i, i ten materiał, który się pojawił, no to powiem ci, no, no pierwsza myśl to taka trochę zazdrość. Kurczę, zrobiła płytę jazzową normalnie po prostu. Po prostu. To jest nasza, jedna z nas. I, i, i zrobiła po prostu materiał, który no, śmiało, śmiało może być grany wszędzie na świecie, szczególnie no, w tych klimatach właśnie no, spokojnych, bujających. I teraz tak jak opowiadasz tę historię, no to wydaje mi się, że to tak miało po prostu być, no, że skoro już, już się zrobiło A, no to y, doszłaś do końca alfabetu, a na ile klimat tej płyty w sumie determinował właśnie ten przedświąteczny czas, czy, czy, czy to miało jakieś znaczenie, czy raczej... No
2: to był bardzo trudny czas dla mnie, tak prywatnie, mm. że tak powiem, z różnych, z różnych um, moich prywatnych, że tak powiem, powodów mi się dużo rzeczy posypało wtedy w życiu, więc ta płyta jest bardzo smutna też, jakby jak teraz jej słucham, to rzeczywiście czuję to, że to no, jest yeah. taka smutna…
1: Melancholia.
2: Um, …płyta tak bardzo, w tej chwili też trudno tak. mi inaczej, natomiast myślę, że może to było mi wtedy właśnie tak potrzebne i żeby… I to, I to takie pójście wiesz, za, za pierwszym impulsem, że ja do tej pory ta płyta śmieję się, że jest taką kością w gardle wielu osób, że jak to Kożuchowska zrobiła płytę z takimi ludźmi, właśnie wiesz, ty, ty się tym zachwycasz, a dużo osób ma taki, takiego guła pod tytułem korda. I, I jakby ta płyta nie jest do końca ani jazzowa, ani, ani poetycka, ani offowa jakaś, ona nie, taka, jest, taka jest trochę bardzo moja. Ona jest,
1: klima ona jest klimatyczna po prostu, wiesz, jest tak, takie jest, słowo, jest klimatyczna, ale to co mówisz też jest znamienne, że yy, yy, można by pomyśleć, prawda, że, że, że nie wiem, środowisko muzyków powinno kurczę się wspierać, a a to też być może w ogóle jest temat na osobną audycję, jak to tak naprawdę wygląda, że, że są tacy, co tylko czyhają po, po, na się po prostu na to właśnie, że ktoś wyrżnie, albo ktoś komuś podkradnie pomysł. No, wiesz, dobrze, mhm. bardzo dobrze, że tak po prostu bywa. Tak, tak. czy inaczej, no, ta płyta zrobiła niezłe zamieszanie na rynku muzycznym, no i też zagraliście, była normalna edycja koncertowa przecież.
2: Tak, 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 był cały cały rok fajnych bardzo koncertów. Tutaj bardzo, bardzo, że tak powiem, dużym dla mnie wsparciem okazał się pan Marek Niedźwiecki, który ja nie wierzyłam, że tak powiem, do końca w, w to, że mogę się spotkać z tą postacią. Jakby wysłałam mu te nagrania i on co prawda po dwóch miesiącach, ale odpowiedział, podoba mi się.
1: <grafię> Wiesz, no myślę, że potrafimy I sobie ja to wyobrazić.
2: I zaprosił myślę, mnie do że... programu Wow. Ej. No.
1: Ej. <grafię> to I było... lista Tak, przecież.
2: tak, tak, właśnie weszło to, na, weszło to, co prawda nie weszło na listę, bo za mało mieliśmy głosów, natomiast przynajmniej ktoś to puszczał w tej trójce, raz na jakiś czas to leciało w trójce rzeczywiście. No i byliśmy w propozycjach do listy przeboju, więc myślę, że też sporo osób miało szansę zapoznać się z, z tym materiałem. Mhm. Natomiast a trasa koncertowa, potem prawie dwuletnia była taka, że sporo rzeczywiście koncertu zagraliśmy i powiem Ci, że teraz ta płyta pewnie brzmiałaby zupełnie inaczej, bo te koncerty jakby to fajnie się przegryzło, już wiesz, jakby zmieniło, prze, przeszły smaki jakby samą nawzajem i teraz ten materiał jest zupełnie zupełnie, ale... zupełnie, zupełnie inny, ale smakowicie grany o no taki.
1: Myślę, myślę prawda, że to bardzo często akurat tak jest z płytami, że po latach mówimy, o kurde, o kurde, wszystko bym zmienił, ale wydaje mi się, że, że chyba nie tędy droga, że lepiej po prostu przekuć to na nowy materiał, ale to za moment. Pozwól, że namówię Cię znowu, żebyśmy w tym momencie, żeby słuchacze Resetu Obywatelskiego dostąpili zaszczytu i poznali muzykę Bosa Norki, gdzie nasza urocza gościnik po prostu śpiewa tak, że normalnie zamieniamy się w duszę, a ciało odchodzi w zapomnienie. Tak więc proszę Cię, zapowiedz.
2: Zapraszam teraz na utwór Bosa Norka pod tytułem Odchodzimy do siebie.
0: Odchodzimy do siebie, I jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czy. Gotyk. odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic przez milczenie strzeliste jak go Zdjęcia Obratów I nie się z sobą Osobno. na dwóch brzegach świecące latarnie.
1: Resetu obywatelskiego.
0: To jest Reset Obywatelski, tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: No ładnie, ładnie, żeśmy się rozbujali menalkolicznie. E, przypomnę, że to jest dobra pora Reset Obywatelski. No i w dobrej porze gość szczególny, Konorata Kożuchowska, która śpiewała tę piękną piosenkę, zespół zespołu Norka odchodzimy od siebie, no jak taka wczesna Bebel Gilberto, ale po prostu wczesna, po prostu. Znaczy w sensie, że ona była wczesna, a ty jesteś taka wersja rasowa. Się <śmiech> <śmiech> zakręciłem. <śmiech> <śmiech> Także Bossa Norka, drodzy słuchacze, płyta bardzo, nie dość, że piękna muzyka, to naprawdę szlachetnie wydana, tak? Mam wrażenie, że taka oto A do Z, że to jest taka koncept, konce album, że, że okładeczka też jest bardzo istotna, zresztą Kosmaty Wilk, nasz słuchacz, domaga się, pokażcie bliżej okładkę tej płyty, bo wiem, gdzie mieszkacie. Tak więc pokazujemy tę płytę. Honorata, czy ona, czy ta płyta jest dostępna, czy już niestety wyprzedała się po prostu co do... Zemblaża.
2: płyta jest jeszcze dostępna przez stronę na Facebooku, trzeba po prostu napisać i zamówić sobie tą płytę yy, norka, taka... bossa norka bossa norka samo H na końcu
1: dokładnie tak no, no, są komentarze, nie wiem czy ty widzisz komentarze, które się pojawiają podczas naszej rozmowy Adam Zriwi, nasz dzisiejszy producent, relaksujące dźwięki, Piotrek Strychalski, kurde, że jakie aranżacje po prostu, tak więc, no tak, no drodzy słuchacze, naprawdę, no staram się, że, żeby, żeby to było, no, po prostu, najlepiej y, jak się tylko da, no dobrze, y, honorata, bo tak trochę pędzimy, niestety spoglądam mm -hmm. na zegarek, znaczy czas goni, a przecież y, ciepły wieczór przed nami, mimo, że zimny <śmiech> jest. Y, <śmiech> ciepły wieczór, Drodzy słuchacze, to ja może szybką introdukcję zrobię. To kolejna, kolejna odsłona, że tak powiem, artystyczna naszej gościni, czyli projekt muzyczny, bardziej taki skierowany w stronę polskiej muzyki rozrywkowej. Popraw mnie, jeżeli, się, jeżeli coś źle powiedziałem po prostu.
2: Zespół Ciepły Wieczór to jest najstarsze moje dziecko muzyczne, w sensie wokalnym na pewno. Bo to był zespół, który powstawał właśnie jeszcze tam w 2004-2005 rok. To jest zespół, który, który powstał, jakby pomysł był taki, żeby, żeby sprawić słuchaczom ciepły wieczór taki ciepły letni, przyjemny wieczór, wspominamy stare rzeczy, dobre klimaty, dobrą energię, pozytywne jakby jakieś, jakieś rzeczy. I on, że tak powiem, dosyć szybko ewoluował w klimaty przedwoje, przedwojennej Warszawy, to znaczy klimaty takie, z których ja troszkę wyrosłam, ja, ja się wychowałam w starym przedwojennym domu moich pradziadków, mój dziadek śpiewał, ta muzyka zawsze była gdzieś u nas w domu, w związku z tym ja to gdzieś tam bardzo mocno czuję w sobie i Ciepły Wieczór jest takim zespołem, który łączy właśnie przedwojnie z międzywojniem, z powojniem, yy, przerabiamy czasami całkiem nowoczesne rzeczy na klimaty takie yy, przedwojenne, <grych> więc to jest to. Taki zespoł, z przyjemnością jakby i dalej, dalej kontynuując myśl, że chcemy ludziom robić dobrze jakby, tak, na, na duchu, więc yy, Ciepły Wieczór jest takim, jest takim moim najstarszym dzieckiem.
1: Mm -hmm. Ja Jak to muzycznie w sensie y, zespołowo wygląda? Czy to jest trio, czy to jest formuła, że tak powiem, w zależności od budżetu, czy w zależności od y, twoich Budżet... potrzeb?
2: Ja się staram trzymać trio, dlatego że uważam, że trio to Nie. bardzo fajnie brzmi. Y, to są rzeczy, które były grane często orkiestrowo, a my to przerabiamy na trio i to jest jakby cały klimacik i smaczek tego. Natomiast występowaliśmy już w większych składach i y, to też jakby zależy od budżetu i od tego... Mm dla kogo gramy, jaki jest zamysł, ja to wszystko to staram się dopasowywać do, okay. też, i, też i piosenki, i utwory, dopasowywać do tego, po co i dla kogo gramy, tak, uh -huh. gramy dla starszych ludzi, to, to staram się trzymać tych starszych utworów, jak gramy dla młodych, to właśnie troszkę bardziej żartobliwie też um, parę, parę utworów fajnych robimy, Mieliśmy piękny koncert z, i w ogóle bardzo fajna współpraca z Bogdanem Hołownią, który, który, że tak powiem, zgodził się dołączyć do nas na kilka koncertów i mieliśmy piękny koncert w trójce, gdzie grało właśnie nasze trio i Bogdan Hołownia gościnnie, w, mniej więcej w połowie utworów dołączył do nas, coś, coś przepięknego, to było dla mnie osobiście niezwykłe doznanie, więc...
1: Honorata, a pozwól, spytam cię, bo od jakiegoś czasu jest no, niewątpliwie coś takiego jak moda na retro. W tak, tak. momentu mam wrażenie, że ta moda to nawet nie tyle co moda, co trochę nawet taki snobizm brutalnie mówiąc po prostu. I ja sobie tak, wiesz, odcedzam. Widzę, że niektórzy działają koniunkturalnie, bo akurat właśnie moda i fajne, a wiem, że niektórzy tak jak ty, no, robią to po prostu no, z duszy, no, z, potrzeby, z potrzeby serca. Nie wiem, czy podzielisz y, tę tezę, jak ty się na to zapatrujesz.
2: Znaczy, powiem ci tak, graliśmy to, zanim to było modne.
1: No, I
3: Przecież będziemy to się grali, ma...
2: jak to przestanie być modne.
3: No i klawo. No,
2: Natomiast uważam, że, że ta moda, o której mówisz, bardzo, bardzo fajnie zrobiła, dlatego, że y, ja nie mam takiego przebicia, jak, jak niektóre, że tak powiem, szersze zespoły, większe, bardziej znane. Natomiast bardzo fajnie, bo te utwory szerszym kręgiem poszły, jakby wróciły do życia i to jest, to jest coś przepięknego, no bo jest, warto, żeby wróciły, bo to są przepiękne utwory i przepiękne teksty i to jest kawał polskiej kultury, więc jakby ja jestem jak najbardziej za, niech to będzie modne i niech tego będzie jak najwięcej i każdy jakby ma prawo po swojemu to zrobić i, i, i super, bo każdy jest inny i każdy... Każda potwora znajdzie no swojego. aktora.
1: Bardzo, bardzo to to spokojnie, ładnie i fajnie wyjaśniłaś rzeczywiście, bo ja po raz kolejny powtórzę, jako gdzieś tam niskobudżetowy muzyk całe życie korzeni swoich słucha szukałem gdzieś tam, a po czym się okazuje, że one przecież tutaj są na wyciągnięcie hmm. ręki, tak jak wspominałaś, piękne piosenki. Bardzo często przecież y, autorzy, y, właściwie te teksty brzmią niesamowicie aktualnie. No po prostu nie tak, dość, że tak. czasami są uniwersalne, jak oczywiście o miłości, ale czasami miło no po
3: prostu, te historie,
1: które są śpiewane, no to kurczę, no to przecież tu i teraz. Więc czerpmy mhm. z tego, czerpmy mhm. z tej muzyki, a dodajmy, że przedwojenne piosenki zupełnie inaczej były konstruowane, zupełnie inaczej wyglądały. Wtedy nie było znaczenia, czy 240, że 240 musi mhm. grać i refren, zwrotka, tak. refren. Nie, no to były dzieła sztuki po prostu. Co tu tak dużo I, mówić, i, dlatego
2: i, i kompozytorzy to byli mistrzowie kompozytorstwa, no. tak powiem. I, i teksty pisali wspaniali po prostu autorzy, także, także to były perełeczki do tej pory, jakby warto, żeby, szkoda, żeby to zniknęło, no,
1: po prostu. No i, i mam nadzieję, że dzięki właśnie tobie, między innymi, że, że to będzie hulać po prostu i że w końcu świat się dowie o tym, że Honorata Kożuchowska, drodzy słuchacze, robi po prostu świetną robotę, artystka przez duże A i dusza po prostu no, tak jak sami słyszycie.
2: Ja tak, ja tak słucham tego dzisiaj naszego wywiadu i tak sobie myślę, kurczę jak, jak, jak trudno te szufladki jakby wiesz, bo ludzie lubią szufladkować, jeżeli ja jestem w tylu szufladkach naraz, jakby że trudno, to może teraz i że to wcale nie jest coś takiego fajnego, a teraz będę próbowała nawiązać do dzisiejszego dnia kobiet kobiety takie są o nie ma klasyfikacji. Kobiety takie są, a teraz to, a teraz to i nikt mi nie będzie mówił, co ja mam grać, a czego nie grać, że jak gram to, to nie powinnam tego. Gram to, co czuję i, i, i róbmy to, co czujemy i bądźmy z sobą w zgodzie.
1: No i to po prostu jest naprawdę cudowne podsumowanie dzisiejszego naszego, co prawda, króciutkiego spotkania, które przeleciało po prostu jak mrugnięcie okiem. No i na sam koniec Honorata, a czy, co, co szykujesz dla nas nowego? Czy coś już się w twojej głowie, a może w serduszku, a może w sali prób już coś tam się szykuje nowego? Jakie są twoje artystyczne plany?
2: Wiesz co, szykują się bardzo powolutku, no bo jakby cały świat troszeczkę stanął no, no i, i to wszystko jakby utknęło. Natomiast nie szykuje nie. się druga płyta, bo sonorki na razie w mojej głowie tam się kuloczki układają. Troszeczkę będzie inna, właśnie, ale, ale chciałabym, żeby to, żeby ona, że tak powiem, nadal żyła. I szykuje się płyta ciepłego wieczoru, którą chciałabym zarejestrować. Mimo ten zespół istnieje już w tej chwili 15 lat 16 lat a nie nagraliśmy ani jednej płyty, nagraliśmy tyle materiału, tyle utworów i tyle fajnego czasu i tyle wspomnień, że chciałabym, żeby to się wreszcie ukazało. Natomiast no, brakuje funduszy w tej chwili bardzo mocno i wszelkie jakieś stypendia oficjalną drogą y, kulturalną, no niestety jakby się nie, nie, nie dopadają do tego. Natomiast to są plany na najbliższy czas. Póki co w tej chwili, y, tak powiem, ostałam się na lekcjach gry na instrumentach perkusyjnych, natomiast w głowie, w głowie absolutnie te, dwa, te dwie rzeczy chciałabym, żeby ja ruszyły.
1: No to ja trzymam kciuki i drodzy słuchacze, jeżeli ktoś chciałby, no, poznać magiczny świat rytmu bębnów, zapraszam, myślę, że Honorata, tak jak wspomniała, sama komisyjnie, że prowadzi lekcje online, tak więc, drodzy słuchacze, jedyna taka okazja, być może przed wami. Na sam koniec, Honorata, zanim podziękuję za, za to, że byłaś z nami, poproszę, żebyś, yy, albo nie, to najpierw podziękuję, a później poproszę, żebyś zapowiedziała po prostu yy, ciepły wieczór, na... no bo dzisiaj taki zimny wieczór, co tu dużo mówić, po po prostu myślę, tak. że ta rozmowa ogrzeje. A, a ja raz jeszcze bardzo, bardzo Ci dziękuję. Honorata Kożuchowska, Bosanorka, ciepły wieczór, Pan Pozytyw, niezła agentka, DJ po prostu taka, że mówię Wam, chłopacy i panowie. Tak więc raz jeszcze wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś z nami i ja tylko pochwalę się, że muzyka. Honoraty będzie stale obecna w Resecie Obywatelskim, tak? Więc nie myślcie, drodzy słuchacze, że tylko taki przelocik, nie, ta muza będzie od czasu do czasu grała. Honorato, zapowiadaj, dziękuję Ci bardzo. bardzo dziękuję. Dziękuję. Ktoś, dziki, róże, tulipany i, i, i koniaczek.
2: Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za zaproszenie. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy, a zapraszam teraz na ciepły wieczór i piosenkę pod tytułem Może Kiedyś.
0: To musi zaraz, niech się pospieszy, to nawet bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy, zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie, dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dzisiaj robią coraz krótsze Może jutro czy pojutrze W każdym razie dzisiaj i nie Może w maju, może w grudniu Zresztą kto to wie Może dzisiaj po południu Albo jeszcze nie Ja pod gazem, ty pod gazem Może kiedyś innym razem W każdym razie dzisiaj i nie Podatek jeden Dodatek drugi, pożyczka, owszem, dobra myśl. Rachunek weksel, w ogóle długi, to dobrze, ale dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wiem czego chcę. Robią coraz krótsze, może jutro, czy pojutrze W każdym razie dzisiaj i nie Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie Może dzisiaj, po południu, albo jeszcze nie Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś, innym razem W każdym razie dzisiaj i nie Kiedyś innym razem, dziś na razie nie Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie, czego chce. I się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze W każdym razie dzisiaj i nie Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie Może dzisiaj po południu, albo jeszcze nie ja pod gazem, ty pod gazem Może kiedyś, innym razem W każdym razie Dzisiaj nie Dzisiaj nie No dzisiaj nie Nie Słuchasz Resetu Obywatelskiego
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami Czas na Reset Obywatelski Zaangażowane dziennikarstwo Reset Obywatelski, dobra pora. Przypomnę, że sponsorem, producentem dzisiejszego programu jest Adam z Rivi. Dziękujemy Tobie, Adam, oraz Rabarbar. Dziękujemy Ci, Rabarbaru. A my, moi drodzy, przechodzimy do dalszej, dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. Tradycyjnie oczywiście powtórzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla kobiet i panie, które być może do nas teraz dołączyły. Ale dzisiaj pozwoliłem sobie zaprosić po raz kolejny Andrzeja Mołczanowa, moi drodzy, w związku no, z niebywałym sukcesem polskiego zawodnika na arenie światowej, tak? To trzeba powiedzieć. Jan Błachowicz, moi drodzy, no pewnie część z Was z zapartym tchem no nie tyle, co oglądała, no bo być może nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, ale nasłuchiwała, śledziła relacje, na no, a później po prostu w środku nocy na cały blok Miasto Wieś. Andrzej Mołczanow jest naszym naszym gościem. E, dobry wieczór, Andrzej. Zdravstuj się, Proszę bardzo, e, co, za, co, za, co za historia. Andrzej, e, jako jeden, no ty, ty wskazywałeś wyraźnie na to, że jest ogromna szansa, żeby Jan Błachowicz e, zwyciężył. Powiedz, co czułeś, kiedy, kiedy no, po prostu pojawiła się ręka w górze?
4: No, co czułem? No radość i przede wszystkim e, satysfakcję, bo zaczynam Jan jak najlepiej i e, uważam, że on zasługuje na to miejsce, gdzie też się znajduje, tak? I na pewno na pewno satysfakcję
1: z tego. Ty, być może nie wszyscy wiedzą, ale wasze drogi się spotkały. Ty byłeś w przeszłości trenerem przecież, trenowałeś Jana Błachowicza. Powiedz, jakim był zawodnikiem, jakim był uczniem?
4: No, Janak to bardzo pogodny, fajny, fajny, fajny chłopak, fajny, fajny człowiek. To jest e, sportowiec z Litarnowa Grona. Tak, ja to odbieram. Ternowaliśmy razem, prowadziłem go przez 3 lata. Razem w pięć 5 walk, 4 walki wygrał przed Ciasem i jedno przegrał.
3: Mm -hmm.
1: Wiele tak,
4: osób. Jest... Mm -hmm. yy,
1: no właśnie, ale to zwróciłeś już wówczas na niego uwagę, że, że masz do czynienia z kimś szczególnym, z kimś wyjątkowym?
4: Słuchaj. Nie. Każdy człowiek, z którym ja współpracuję, dla mnie jest szczególnie wyjątkowy. Tak do tego zawsze podchodziłem. Też był słynnym z tego, że na przykład pracowałem z totalnymi underdogami, na których w pewnym sensie stawili gryż e, i tych e, chłopaki usługali sukces. Tak? W przypadku Janku akurat było tak, że to, to zdolny bardzo był utryptowany chłopak. On wtedy był w prymie. No, pe, Pewne rzeczy my polepszyli razem. Na pewno to on miał papiery na на доброго барзаводника. Так, по сильный, борзо, борзо сильный, э, он сильные, сильный, сильный, воронки физические, он был просто перфекционный. Mm
1: -hmm. Wiele osób, Andrzej, podkreślało styl w ogóle tej walki i w ogóle całą tą otoczkę, bo bardzo często niestety przed tego typu walkami, a wręcz bijatykami, no, no styl jest taki trochę, no sam, sam wiesz, że, że jest po prostu klimat nienawiści, klimat pogardy, wzajemne poniżanie, obrażanie się, tutaj nic takiego absolutnie w ogóle nie było, co jest, co już było dosyć znamienne. Mało tego, Błachowicz i Adesania, po prostu, kiedy mierzyli się, po prostu widać było no, raczej sympatię, że czują do siebie sympatię. No i cała walka w ogóle no, trochę odbiegała od tego, co bardzo często niestety widujemy w oktagonach w ringach, w klatkach. Nie wiem, czy, czy, czy zgodzić się ze mną, że to była po prostu piękna, sportowa walka. No
4: powiem tak, no, no, po, pierwsze, po pierwsze ani Janka, ani... Young, ani... Israele, a nie jest, jest targetą obrażania. Tak? Wracają do tematu, tematu obrażania. No, słuchaj, w 99 przypadkach to jest to po, prostu, po prostu gra. Tak? To jest gra dla, dla swojego odbiorca. Dlaczego tak jest? No to trzeba zarzucić to pytanie odbiorcom, tak? którzy to odbierają. To znaczy to świadczy o pewnym poziomie odbioru społecznego, społecznego który w zasadzie, w zasadzie się toczy od wielu, 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 wielu lat. No sam wiesz, jak jest to w historii, tak. Kiedy teraz tu oglądamy telewizję lub oglądamy internet, a tam tysiące lat temu to, tak, tak powiemy, publiczność się zbierała na rynku miasta i obserwowała egzekucji. tak, Z tego się bardzo cieszyło. W tej chwili to się trochę w ale, ale widzisz, jak pokazuje rzeczywistość, ta natura ludzka, ona całkowicie, przy tym, że my teraz krzyżstamy iPhone'ami i spróbujemy kolonizować Mars, ona się nie zmieniła. Ludzie lubią trochę brudu, ludzie lubią... Takie, takie patyczki, to się podoba, tak? O znaczy jakby to ktoś nie odbierał, tego by nie było, rozumiesz? Tam w, przypadku, mm -hmm. w przypadku Janka i jego przeciwnika, no to jest zupełnie uh, inne klasy, klasy ludzi i po prostu im by to nie pasowało, dlatego, że to nie idzie, idzie, idzie wewnątrz. Ja nie wyobrażam siebie, żeby ja tak mógł, mógł zagrać, w cudzysłowie, marketingowo takiego, wiesz, w boy, jak boyie, jakby coś tam obrażało. sama widać i po odysaniu, że um, um, on jest do, do szlachetnym, sz, inteligentnym, inteligentnym zawodnikiem. Tak? I po prostu mm -hmm. ten sposób sprzedaży, ten sposób marketinga im by nie, nie pasował. Mm -hmm.
1: No ale jednakowoż no, fajnie i, i, i dobrze się stało, że jednak takie właśnie postaci, które, no, do których no, nie można się przyczepić po prostu, że jednak no, to oni po prostu stali się tymi gigantami, że oni stanęli twarzą w twarz. No i jak to no, Janek Błachowicz później w, na konferencji prasowej no, powiedział, że to teraz on jest po prostu najlepszy na świecie. Myślę, że Adesania no po prostu dla niego była to dobra lekcja i... I Zobaczymy, co to dalej będzie. Dlaczego to jest tak ważne, Andrzej, w ogóle ten, ten fakt, że Janek Jan Błachowicz obronił ten pas dla, w UFC? Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego wszyscy podkreślają, że to jest naprawdę bardzo ważna, historyczna sprawa?
4: No przede wszystkim, że wiesz, to młodno podkreślać to raz, to, ale jak już będziemy w na to patrzeć bardzo szczegółowo, szczegółowo wdawać, no to powiem tak słuchaj. To na pewno na pewno jest dobra, to na pewno jest dobre dla sportu, tak? Dlatego że sport też musi jakoś jakoś się bronić. I, i Dla mnie w wielu, wielu obu płaszczyznach jest niezrozumiałe, dlaczego ludzie, które reprezentują bardzo dobry poziom poziom, który jest poparty na filarach ich pracy, mają mniej niż ludzie ludzi bardziej rozpoznawalne, ale znacznie gorszy w tych aspektach. Rozumiesz o co chodzi, bo, bo wiesz, to, to jest prosta, jakby, no wiesz, e, prosta piłka. Ja bym na przykład nie poszedł na operację albo wiesz, wiecie, żeby na przykład, wiesz, tam, do Lorda Kruszwila, albo, <głos> albo wiesz, tam nie wiem tam dla Jakąś tam fryka, a poszło by do fachowca, tak, no bo ja rozumiem, że fachowiec dobrze mnie to zrobi, tak, a Lord kruszył nie do końca, no, i widzisz, i w tym, w tym przypadku na, na pewno, na pewno wygrywa, wygrywa sport, na pewno wygrywa dobry gust. Swojej drogą dlaczego to jest ważne, ja uważam Janka, że on zasługuje na, na imię legendy, ale przede wszystkim nie, nie za to, że on kogoś bije, bije w tej klatki, a Przede wszystkim to, że on miał ciężkie ciężkich chwile, ciężkich chwili upadku i się nie załamał, tak? To jest taki, wiesz, Polish Dream, to jest takie epistoria, na którym warto, warto trzeba wzrękować, że nigdy nie wolno się załamać i że, wiesz, możesz mieć kiepski bilans i papiery nie wykazują sukcesu, ale jak masz chęć, masz motywację, to ty ten sukces potrafisz, potrafisz osiągnąć. No słuchaj, w historii tak zawsze było. Jakby Walt Disney ze swoich 148 razy prób w poszukiwaniu inwestora na 125 próbie by załamał no to my by nie oglądali Mickey Mouse'a, tak? Albo Gufiga No i w tym mm -hmm. sensie ja tak naprawdę jest legenda i radzę mu e, poważnie rozważyć po kończeniu kariery złożenie zaloże, szkółki
1: motywacyjnej. Co za pomysł, Andrzej? Wspomniałeś o tym, że no właśnie, że są chwile, i upadki, takie momenty. Powiedz, czy ty u siebie też tak miałeś w czasie swojej kariery sportowej? Były takie momenty, kiedy wydawało ci się, że, że kurczę, jest słabo po prostu? слушай,
4: я эту карьеру спортивную скончил не достаточно, так, я скончил, как в 25 лет, которые начинают, доперва. На певно, как я был молодым человеком, были цеглые вахания, то есть нормальные, так, потому что молодые люди имеют очень комплексов страхов, веш, хобби и иных, иных вещей. Но я по-за спортом, в своем собственном жизни, в иных, в иных дизинах, то целый час, то есть целый час такие горки, так. Masz górkę, masz podgórkę, masz górkę, masz podgórkę. I uważam, że na zwiększ jeszcze ja mam na tyle twardo dupu, że pewne rzeczy odbieram po prostu bardzo spokojnie i jest tak? I nie przyjmuję z tak powiem.
1: Jestem taki. No, wiesz co, ja Chciałem jeszcze Ciebie spytać o cały ten klimat, bo jednak no myślę, że zwycięstwo Janka no jeszcze bardziej rozsławi cały ten klimat MMA i tak dalej, i tak dalej, który tak, też jest niezwykle popularny. Tylko, że też zastanawiam się nad jakością, bo po prostu gdzie nie spojrzysz, to są kluby, gdzie nie spojrzysz, są zawodnicy, gdzie nie spojrzysz, są federacje i, i jakiegoś rodzaju zawody. No, ja przyznam się, że czasami jestem zmęczony, bo tak jak przywołałeś dzisiaj Lorda Kruszwila, to całe FMMA, no to ja się tak zastanawiam, czemu to służy po prostu i czy to jest y, tak naprawdę dobra robota dla y, świata y, MMA, że tak powiem, to wszystko, co się w tej chwili dzieje w Polsce.
4: Ja jestem, to jest, to jest moje zdanie, wiesz, ja jestem, jestem głęboko, głęboko przekonaniem następne, następnej rzeczy. Każdy, każdy, każdy aspekt życia społecznego, Musi mieć, musi mieć jakiś sens, tak? Tomek, słyszysz mnie?
1: Tak, 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 słyszę, słyszę.
4: Każdy aspekt życia społecznego musi mieć jakiś sens, i on musi bazować na pewnych fil filarach istnienia, istnienia tej, tej społeczności. Każdy, każdy aspekt. Lub to rozrywka, lub to, wiesz, jakieś inne, fundamenty, inne, tego. I na pewno, wiesz, na pewno nie wolno patrzeć tylko, wiesz, w stronę, w stronę komercji, tylko trzeba też patrzeć w stronę tego, co... Ta cena, dziedzina, dziedzina naszego, naszego życia społecznego, to, to społeczność wnosi. Żeby spo, ta społeczność była zdrowa, żeby ta społeczność e, bazowała na, 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 twar, na twardych filarach, wiesz? I pieniądze, pieniądze to nie jest wszystko, wiesz? Bo ja czasami tam słyszę, no ну, wiesz, to jest, jest, jest sprzedawana, tam to jest sprzedawana, to lepiej będzie się sprzedawało. No na pewno, ale wiesz, to e, się nie szukamy, nie już tutaj, takim tropem, no to dawajcie, nie wiem, tam sprzedawać, wiesz, legalnie tam morderstwo nazywa. Zlecenia, albo, wiesz, sprzedawać narkotyki w żabkach i tak dalej. No, to by dało, wiesz, wielki obrót i wzrost PKB, ale do, czego, do czego by to doprowadziło, wiesz, społeczeństwo? Tak? I ja uważam, uważam, to jest moje zdanie, wiesz, uważam, że we wszystkim, w każdej dziedzinie społecznej, musi być dobry gust. I nie wolno, żeby byli aż tak za bardzo jakieś tam przyjęcie, wiesz, bo to negatywne się odbija. No tak. To samo musi być w to samo wiesz, to samo musi być wiesz, to samo musi, musi być w sporcie, żeby e, nie było tylko filozofii wiesz, e, e zwykłej zwykłej emocji albo zarabienie, zarabienie pieniędzy, ale że poza tym też coś wynikało, też powstawały jakieś tam z historii, które by czemuś, czemuś by uczyli, tak? uczyli ludzi, uczyli społeczeństwo, wnosili, e, mieli swój wkład, wkład w rozwój społeczny i tak dalej. Ja by, słuchaj, e, na poważnie by rozważał e, nagrać produkcję e, filmową o… O życie życi Jankę, On, bo na to zasługuje, na pewno wiesz, w porównaniu do tych różnych takich starych, które my oglądamy, a oglądamy, no, ro, no, no roki na przykład, tak, roki, takie, tak. Dobry, dobry przykład. Naprawdę ten film by coś wniósł przede wszystkim o, o, o mocnej woli i o chęci osiągnięcia sukcesu wraz naprawdę dobrą chłopakę, tak?
1: Mhm. No właśnie, no wydarzenie historyczne, co tu, co tu dużo mówić, Andrzej, no właśnie, bukmacherzy obstawiali oczywiście jego przeciwnika Izraela, Adesanie, ty wskazywałeś, że no jednak Błachowicz, to ja muszę ciebie teraz podpytać, czy prowadzisz teraz kogoś, czy trenujesz, masz jakiegoś zawodnika na oku, wypatrzyłeś tam kogoś szczególnego z młodej krwi? Tomek, powiem
4: sobie tak, jakby wprost, wiesz. E, ze sportem, z sportem, ja wracam do sportu do, do speriodycznie, wiesz. E, na, chwilę, na chwilę obecną ja nie mogę w 100% wiesz, pełnić, pełnić funkcji takiego mm -hmm. zawodowego trenera w dobrym, w dobrym zrozumieniu zawodowym, wiesz, profesjonalnym. Mm -hmm. z jest prosta racja, dlaczego na przykład ja też ja miałem się tak Skończył tam współpracę też i z, z innymi z innymi zawodnikami, bo ja rozwijam się też też w innych kierunkach dla mnie na przykład ważny, ważny jest rozwój, wiesz. I e... Ja mam tam jakieś tam swoje, swoje projekty do, 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 do zrealizowania, wiesz, dość ambitne projekty, którymi się zajmuję, wiesz, które du, dużo pochłaniają od mojego czasu, wiesz. Ja Ziem. mogę doradzać, ja, ja mogę tam pospiącić jakąś część swojego czasu na ludzi, na ludzi, wiesz, w sporcie, ale w tym znaczeniu, wiesz, takim profesjonalnym, to mnie na, na, na chwilę... Rozumiem. To się Jasne. nie stanie że ja nie ja mogę sobie cały czas przy kimś, bo po prostu mnie na chwilę obecną nie, nie stać na to, bo wiesz, mam
1: swoje zobowiązania, wiesz. Oczywiście. I tak oczywiście. Tak, no no niestety, no właśnie to... część ludzi myśli, że to jest taka, takie proste życie, że, że tutaj... Ja podjęcie, podjęcie
4: то мы кханы то не есть просто жить, веж, бо людям так все выдают, то есть просто житься так само часами так выдающиеся заводники, веж, бо заводники генерально они альботро спортовцы, молодые спортовцы, молодые люди веж. Они досе досего дос эгоистичны, веж. Я развивал, я, я развивал, этот в Польсе bo poza, wiesz, przekazywaniem swojej wiedzy i prowadzeniem, prowadzeniem chłopaków, ja musiałam jeszcze garniać różne organizacyjne rzeczy, ja musiałam wiesz, robić im walki. ja musiałam organizować, wiesz, gały, to wszystko szło, wiesz, moje kieszenie, wiesz, to czas, wiesz, nikt nie patrzy na przykład, że tam, wiesz, Ile tam, Andrzej po czasu, e, wszystko dobrze, nie życiu, wiesz, ty, on nie traci, wiesz, i tam mu rozpadają się tam nie rozpadają związki, wiesz. Wtedy, wiesz, kiedy to się bawiłem, e, w tym nie było rynku, wiesz. I e, to było takie, wszystko ryskowało, to, żeby było, to, żeby było budować. Na było, nawet na było, to, co było, to, trener, trener w sportach walki, tam, szegulna, szegulna w Polsce, w Polsce, to jest e, bardzo słaba pozycja, dlatego że rynka de facto, de facto nie ma, i wiesz, taki trener to jest dość e, bezbronna, bezbronna postać, tak. Nawet, wiesz, jak ty tam pokalkulujesz to, co tam ty trenerzy zarabiają tam z, tych, z tych zawodników, to, 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 nie jest, to nie jest duży pieniądze, który, wiesz, e, nawet, który, nawet starszy, wiesz, na utrzymanie samego siebie, ja już nie mówię, nie o rodzinie, nie wiesz, nie o tam domu, czy tam, czy tam ja wiesz, wiesz i, i tak dalej. To nadal jeszcze jest, się bazuje na dużej, na dużej mierze, mierze
1: entuzjazmu i tyle. No. Mhm, czyli czyli nie, jest, nie jest to skala tak jak za oceanem, jak w Ameryce chociażby.
4: Słuchaj, no, w Ameryce na pewno jest lepsza lepsze industria, lepsza się rozwija. Przede wszystkim, wiesz, to podejście Amerykanów, bo Amerykanie mhm. e, podchodzą zupełnie w pragmatyczny sposób na wielu rzeczy. Dla nich to jest, to jest jakby normalność, tak? Ale nadal mówię, wiesz, jakby sporty walki może poza boksem, wiesz, też e, nielicznymi, nielicznymi bokserami, powiem, takimi wypromow, wypromowanymi e, trenerami, nadal to e, tam w porównaniu na przykład do pilki nożnej do, do podobnych dyscyplin to nadal jest wielo tak i wielka, wielka przepaść. tak jak ja w swoim czasie wiesz mógł się rozwijać wiesz, w innych, innych kierunkach na przykład wiesz tam, uczestniczyć w projekcie Wazji Środkowej na, na projektowanie budowanie wiesz Znalezienie inwestycji w pasjordach mm. olimpijskich, który tam był wart założony XXXX e, <grystanie> dolarów, e, no to, to mnie to bardzo kręciło. Mm
1: -hmm. A powiedz Andrzej, w czasach, no właśnie, na, nawiążę do, do twojej, też, no, no chyba to nie jest e, sekret, bo, bo można to przeczytać do twojego ośrodka, Kopernikus, tak, o ile pamiętam.
4: Tak, to jest ośrodek, to wiesz, hotelowy, hotelowy wypoczynkowy to jest bardzo duża inwestycja, wiesz, bo 20, 20 hektarów, 20 hektarów e, ziemię, na które się znajdują co wiesz, duży, duży budynek hotelowy, hotelowy. Północnej, wiesz, basenny. A jak to,
1: czy to działa w dzisiejszych czasach? Czy, czy pandemia jednak spowodowała, że też jednak jest no, lockdownik lokalny?
4: Była ciężka, była ciężka, ale, ale z tym siebie poradzili, wiesz, też duże, duże podziękowania dla mojego, dla mojego wspólnika, mm. pana Jurka który no, da, tam się znajduje, wiesz, ale za chwilę już przeleci cała szczęście, bo wiesz, nie, nie widowałam mu panu krok, który z wielu, w wielu trudnych tematach wyszedł, wyszedł obrony ręce i pochwała. My się poradzili, wiesz, były ciężkie momenty, rzeczywiście, jak u wszystkich, no, no bo sam rozumiesz, to jest duże, duże gospodarstwa, duże, duże koszty, jak ktoś tam myśli, że wiesz, że Kyrgyzja to... Tam można kupić, albo ziemią tam za dwa za dolara, to się bardzo, bardzo się myli. To jest koszty, wiesz, porównane, wiesz, do polskiej. Jasne,
1: oczywiście.
4: No, no, poradzili sobie, wiesz, z tego, z, e, bardzo z tego się cieszę. Że, że no mam, nadzieję,
1: mam nadzieję, że wkrótce będzie można na przykład e, odwiedzić, no, i nacieszyć się. E, no, tak,
4: wspaniałe ludzie, no.
1: No do, dokładnie, taki trochę inny świat mam wrażenie, świat, który już zanika, ale właściwie przemija. Andrzej, no nie, nie sposób, korzystając z okazji, że jesteś z nami, wiem, że jesteś zajęty, jeszcze tak na sam koniec, czy jakieś optymistyczne wieści z Białorusi docierają?
4: Jasne, słuchaj... Ja. Ja ogólnie jestem optymistą, wiesz, to jest takie, wiesz, stare, stare żydowskie powodzenie, nawet jak Ciebie zjadli, to masz zawsze dwa wyjścia, wiesz. <laughs> um, no. jest to, jest to pewien, jestem pewien optymizmu, wiesz, wierzę, wierzę, wierzę w swój naród, wierzę, wierzę w, swoich, w swoich ludzi, też rozumiem, że wiesz, w procesie, wiesz, socjalno-polityczne, w całym, całym świecie jest bardzo niełatwy teraz. Tak? Ja uważam, że my jesteśmy po e, ekonomicznej, ekonomicznej, wiesz, w pośrodku kolejnej, socjalnej, ekonomicznej rewolucji, która teraz się dzieje. No, I to wiesz, wpływa na wszystkich, wiesz, nie tylko na Bielorusi, ale na, ca na cały świat. Szykujące duże zmi zmiany i ogólne mm -hmm. zmiany całego ustrój społecznego. Tak to widzę. No, a wracaj, wiesz, wracaj do tematu no ty wiesz, tre trenerskiego tak i. Mm -hmm. i... Wiesz, jak ja pomagałem ludziom, powiem tak, tam, młodym sportowcem, bo mnie wiesz, na chwilę obecną interesują młodzi sportowcy, tak? bo wiesz, dla mnie to, nie jest jakby tam pieniędzy, to nie jest samym celem, tak? jakby pieniędzy, tam dla pieniędzy mnie w ogóle nie interesują. Ja, ja żyję dość, dość skromno, wiesz, jestem dość skromny, jak ja uważam, człowieka, potrafię cieszyć się z małych, jak dziecko, z małych, z małych rzeczy. Jak ja widzę, widzę że ja komuś jestem potrzebny i komuś mogę pomóc, to ja staram się to robić, wiesz. I, i sportowcom, i sportowcom, i w sporcie. Staram się, wiesz, szczególnie młodzież tam gdzieś wypy, wypychnąć na górę, wiesz, bo zawsze tym się zajmował, de facto, wiesz, bo taka działalność charytatywna, bo zrozumiej, że wiesz, jak ty jesteś tam gdzieś na szycie i tam, gdzie jeszcze trochę zaczynacie obracać, obracać pieniądze, no to jest jedna sytuacja, Tak, I to, wtedy ty jesteś interesujący i dla menedżmenta, i dla potencjalnych sponsorów, i wiesz, do, dla reklamodawców, ale jak jesteś tylko pośrodkujący i rażkujesz, to zainteresowanie jest bardzo marne i tu, tu trzeba pomóc, wiesz, jak jest ktoś mm -hmm. z temat, albo chce coś osiągnąć, to ja staram się takim ludziom zawsze, zawsze pomóc, żeby... Gdzieś tam ich e, wypnąć, wypchnąć na powierzchnię, żeby oni już dali radę sobie tam tymi rączkami nóżkami e, machać i płyć, a tam już e, zaczyna się
1: układać. Okay. No. Andry, a, a dlaczego ty to robisz? Czy w twoim życiu też tak było, że spotkałeś na swej drodze ludzi, którzy ci bezinteresownie pomogli, czy po prostu tak, tak, tak cię tak zostałeś wychowany?
4: Cały czas, cały czas spotykam fajnych, fajnych ludzi i staram się, wiesz, poszerzać swoją gronę o fajnych ludzi, a nie fajnych, a nie fajnych ludzi ubierać. Ubierać swoją gronę Słuchaj, no, może być tak, powiemy tak, ja jestem, jestem altruistą, mam to, mam to z dzieciństwa i z, od małych lat staram się pomagać, pomagać ludziom. I tyle. No, mam, taką, mam taką potrzebę głównie powiem tak, to jest mój, mój kryż.
1: No to powiem Ci, że to jest wyczuwalne naprawdę na odległość. A na sam koniec, Andrzej, a, bo jesteś naprawdę no, bardzo medialną osobą. Powiedz, czy jest szansa, że będziesz naszym redakcyjnym kolegą, że może coś tutaj się dzieje po prostu? Bardzo
4: chcę, bardzo chcę pracuję nad tym. Muszę, muszę, muszę ogarnąć jeszcze, wiesz, partnera do tego przedsięwzięcia, Dlatego, że mhm. wiesz... Niestety, dobra doba mierzę 24 godziny, a, a ja bym chciałabym, żeby, wiesz, 240, bo niestety za, za, wszystkim, się, za wszystkim się nie ogarniałem. No I pracuję, pracuję nad tym. Bardzo by chciała, wiesz, bo ja uważam, że, wiesz, mm. trzeba rozpocząć fajnej fajne inicjatywy, którym też jest, jest wasze wasze radio trzeba dawać ludziom pozytywny pozytywny przykaz, tego, żeby ludzie widzieli w którym kierunku można też pójść, wież, żeby to nie było też tak jednostronne i uważam, że wież, każdy człowiek, który cokolwiek czekolwiek jest wad, cokolwiek osiągnął, on musi, musi pomóc, musi to wiedzę się dzielić, no, wracając do tematu zachodu. Na zachodzie zwykle ludzie, ludzie zamożni jest bardzo skromni, jak ty zauważysz na przykład, oni bardzo chętnie udzielają wszystkie pomocy dotyczącej w wiedzy, jak ty zobaczysz mm -hmm. na przykład, że jak umiera jakiś tam bardzo zamożny człowiek, tam, miliardera powiemy, to prawie cały majątek on przekazuje na, na naukę, tak? albo na, na wsparcie e, instytucji, które by tu wiedzę poszerzali, bo to jest ważne, wieś. wiedza musi iść, żeby, żeby nie nastąpiła ciemność. Ludzie muszą być edukowani, muszą się pragnąć, pragnąć tę i cały czas się rozwijać. To jest jakby normalność, tak? I to wszystko w naszych rękach i każdy człowiek, wiesz, może tam e, jakby, wiesz się skarżyć, tam narzekać, ale ja uważam, wiesz, jak jesteśmy, jesteśmy częścią społeczeństwa i tak dlatego tego Chodzimy, słuchaj, ty pytasz, dlaczego ja tym się zajmuję. Jak ja przyjechałam do Polski, no to wiesz, ja się pomyślałem, okej, okay, ja przyjechałam, to jest bardzo fajny kraj, bardzo fajni ludzie, oni mnie dobrze przyjęli, ja muszę coś dla nich też zrobić, wiesz, i dlatego tak jak ja jeszcze byłbym młodym człowiekiem, bo to było wiesz, ile lat temu e, generalnie się bazowałam, na sporcie, no to postanowiłam iść, iść w tym kierunku e, i pomagać w e, sporcie, ale to nie znaczy, że też, wiesz, nie nie w innych kierunkach bo też mnie ciekawi sztuka, też ciekawi mnie nauka i też w swoim czasie, tam, też dzięki mojemu wspólniku, który mnie zaangażował, e, e, my pomagali, rozwijali pewną, wiesz, myśl w Polsce, jak nie potrzebowali, pewnego, rozwoju, fajna bardzo technologia, dotyczy energii energetyki odnawialnej. My też tu weszli, wiesz, przy tym, że nikt nie wchodzi, bo na tym mm. na tych początkach nikt nie wchodzi, no, ale ja też, też staram się ogarniać z innej dziedziny dla rozwoju społeczeństwa, bo uważam, że jest część tego społeczeństwa i muszę do tego społeczeństwa dokładać, dlatego, do że ono był lepszym. I nie że i to robi, tylko robi to samo i tyle.
1: Mhm. Jest niesamowita, Andrzej, wiesz co, bo nie wiem, zresztą sam jakiś czas temu podesłałeś filmik, kiedy no właśnie Białorusin postanowił autobus popchnąć pod górkę w korku. Taka niesamowita historia, być może część z naszych słuchaczy to widziała po prostu, że korek, autobus, który nie daje tak. rady, płynąć się pod górę. Mnóstwo ludzi, młodzi ludzie, starsi w samochodach, fajnie. Nikt nie wpadł na to, że można no I nagle samotny człowiek i okazało się, dobrze, że na miejscu był reporter TVN-u, okazało się, że tym człowiekiem, że to był po prostu Białorusin mieszkający w Polsce, który później powiedział, no tak, przecież kurczę, tyle ludzi przecież by się skrzyknęli, pchnęliby bez problemu, no to ja się zachowałem no i, i wyszło na to, że my Polacy, możemy się uczyć postawy obywatelskiej od kogoś, kto przyjechał do nas, żeby poprawić swój byt. No, dla mnie to było niesamowite. Jakby słyszę to w Twoich słowach też, nie? że po prostu to nie może tak być, że, że, że fajnie, fajnie, tylko no, to jest niesamowite, że jest tak mało ludzi, którzy tak świadomie Andrzej o tym mówią, że ja naprawdę czuję się zaszczycony, że, że mogę z Tobą rozmawiać.
4: Mamy kechane, posłuchaj, ee... niestety muszę, muszę za chwilę kończyć, ale... ale... Jasne, ee... Ale to powiem, słuchaj, masz, masz tutaj więcej racji i uważam, nadal uważam, że my się, my się musimy się uczyć nawzajem, wiesz, I my jesteśmy przede wszystkim ludźmi, zostawimy tam, czy jesteśmy tam Bielorusinami, czy jesteśmy tam Polakami, czy, czy jesteśmy tam e, Marsjanami, wiesz, albo tymi, ryptyloidami, tak, my jesteśmy, wiesz, my jesteśmy ludźmi i na pewno e, nawzajem musimy się uczyć, musimy, musimy się współpracować, tak, to, to, to jest ważne, tak samo jak, wiesz, jak ja wielu rzeczy wielu się nauczyłem, nauczyłem w Polsce, Так самое, не кто уже, что э-э, понятно, самогус, я yes. ещё и у Белорусских наукоколбик, вещь, бои с шмелюзми. Каждый человек муси брать позитивно и наго человека, для того ж, чтобы наша społecность была всё лучше и то просто ja z tego bardzo się cieszę. No. Bardzo dziękuję Tomek za zaproszenie, no niestety mam, mam swoje wiersze.
1: Wiem go, jak jest, bardzo, bardzo dziękuję również Andrzej, to był zaszczyt i nie możemy się doczekać, kiedy będziesz częściej po prostu obecny. Andrzej Mołczanow był naszym gościem. Andrzej, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję, ci dziękuję. No i tak, drodzy słuchacze, Wiewiór napisał, dzięki za rozmowę. Będzie z nami, trzymam kciuki za to, że kiedyś znajdzie czas. No myślę, że na pokładzie mieć... Andrzeja Mołczanowa, no 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 chłopacy, a właściwie panie drogie i chłopacy to byłoby coś, no może uchyliłem rąbka tajemnicy, ale jest nadzieja moi drodzy, jest nadzieja także raz jeszcze dziękuję naszemu gościowi, raz jeszcze składam wszystkiego najlepszego 100 lat i goździki mentalne wysyłam naszym słuchaczkom i telewicką, że tak powiem, a Asię która dzisiaj cudownie prowadzi naszego dobroporowego Jamboheta w obszarze resetu obywatelskiego. Poproszę o opuszczenie utworu muzycznego, który ja zadedykuję wszystkim paniom, taka likwidacja w konwencji jamajskiej life and direct panie i panowie. Raz jeszcze z okazji waszego dnia, który podobno w niektórych krajach celebrowany jest przez dosłownie kilka dni, a być może przez cały rok, I więc wszystkiego dobrego raz jeszcze drogie panie i utwór muzyczny specjalnie dla was takich koncept życzeń. Proszę bardzo. Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Reset obywatelski- medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: Dobra pora, Reset Obywatelski, Adam z Rivi dzisiaj jest producentem wykonawczym Dobrej Pory i Rabarbar, tak, więc dziękuję i gratuluję. No a my powolutku zmierzamy ku końcowi naszego programu. No właśnie, myślę, że jesteśmy pod wrażeniem ogromnej, znaczy ja zawsze jestem pod wrażeniem rozmowy z Andrzejem Mołczanowem, bo po prostu no, to dla mnie jest naprawdę wielka postać. Już nawet nie chodzi mi o jego dorobek stricte sportowy, ale po prostu o to, co on robi, reprezentuje i jakim jest człowiekiem. Dlatego to jest niezwykle budujące, że mam wrażenie, że Jan Błachowicz, no o którym mam nadzieję, że wyprze popularnością wkrótce Roberta Lewandowskiego i wszyscy będą wiedzieli, kim jest ten człowiek. No, mam nadzieję, że trochę zmieni obraz tego sportu, bo czasami to ze ma mało wspólnego. No ale tak czy inaczej cieszymy się z tego ogromnego sukcesu. Ja raz jeszcze nawiążę do stylu tej walki, do całej otoczki, po prostu, że, że tam nie było naprawdę nic, gdzie można by popatrzeć na to ze wstydem, ze spuszczonym wzrokiem albo po prostu z konsternacją. Wszystko się zgadzało, mistrzowie po prostu potem poznaje się najlepszych, że walczą jak gladiatorzy, no a w walce niestety tak jest, że jeden musi wygrać, a drugi, no niestety nie, ale myślę, że uścisk dłoni po tym wszystkim, to jest coś niewiarygodnego. Andrzej Mołczanow, postać dla mnie szerokopasmowa, tak samo jak Gościni w pierwszej godzinie, to jest taki łącznik, taki element wspólny, bo on, zarówno Honorata Kożuchowska, jak sami mogliście się przekonać, usłyszeć, no jej historia, to też nie jest po prostu jeden wektorek, nie, to jest szerokopasmowe Działanie, a po prostu Andrzej Mołczanow dokładnie, dokładnie to samo. Kosmaty Wilk składa życzenia Asiatorowi. No właśnie, a dzisiaj jest Dzień Kobiet, i Wy możecie, drodzy słuchacze, jeszcze do nas zadzwonić do studia i na przykład złożyć życzenia osobiście. Tak więc naprawdę, jedyna taka okazja, kiedy słuchacze mogą zadzwonić i złożyć życzenia słuchaczkom więc nie omieszkajcie, drodzy panowie, dzisiaj korzystać z tej historii. No a właśnie, no Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, takie stereotypowe święto kiedyś, tak jak wspominałem, Goździki dzisiaj, Róże z Biedronki albo inne historie, no ale cóż, no miłe święto i myślę, że nasze panie szczególnie na nie zasługują. No oczywiście dyskusja społeczna, ale o tym wszystko już powiedziano, pewnie słuchaliście wczorajszego Kolegium Reset, Obywatelskiego, więc co ja tu będę skromny końca, po prostu tutaj do, do Was nawijał. Ja jedynie, co mogę, o co Was prosić, to o to, żebyście zapoznali się z płytą Bossa Norka, płyta, która no myślę, że przynosi ukojenie, przynosi podróż muzyczną w zupełnie inny, magiczny, poetycki świat, tak? Więc mam nadzieję, że będziemy częściej wracali na antenie Resetu Obywatelskiego do tej fantazyjnej i fantastycznej fantastycznej muzyki. na no Jan Błachowicz, no właśnie, naprawdę powód do dumy. Nie wiem, czy Państwo w ogóle widzieli, jak zazwyczaj sportowcy, zazwyczaj wojownicy, że tak powiem, przed taką walką, no to często w dresie i tak dalej Jan Błachowicz przyszedł elegancko ubrany w garnitur, wyglądał jak naprawdę taki wzorcowy gentleman po prostu i strasznie mi się to podobało. Ja wiem, że to jest forma, tak jak Andrzej mówił, że to jest gra, że to jest ma te wszystkie ustawki, obrażania się i tak dalej, ale mimo wszystko to jest słabe i, i znamienne jest to, że to jest robione pod publiczkę, czyli widać, że ludzie, to ludzie mają takie oczekiwania, to niestety troszeczkę jak ze złodziejami, sorry za to dziwne porównanie, ale no, gdyby po prostu nie było popytu, to by nie było podaży, czyli po prostu gdyby jednak ludzie nie kupowali rzeczy takich, no, pochodzących z lipingu, z, z, z przestępstwa, po prostu jednym słowem, to by po prostu tego się nie działa, jednak, no, wielu, wielu z nas, o, tu okazja, to kupię. mimo, że wszyscy wiemy że właśnie ktoś przed chwilą płakał, bo ktoś mu coś ukradł. No cóż, oblicza sportu są niejednoznaczne, ale ja jestem zawsze za fair play, za tym, żeby sport był czymś pięknym, żeby sport wzruszał, żebyśmy czasami popłakali, żebyśmy się wydzierali w nieskończoność, albo później chleli z kolegami przez tydzień po prostu, albo nie wiem, robili jakieś inne, bardziej progresywne rzeczy. Tak więc, no, mam nadzieję, drodzy słuchacze, że się ze mną, zgadzacie i mamy naprawdę ogromny powód do dumy. Jan Błachowicz dostarczył takich emocji e, i jest, e, myślę, naprawdę bohaterem. Zresztą e, po walce powiedział, a to ja teraz na wieś jadę na dwa tygodnie w ogóle się zresetować. Tak więc, no właśnie, takie to jest życie. Tutaj na, spoglądam na nasz YouTube czat. Życzenia, życzenia, życzenia. Tak więc dzisiaj świat pod kątem życzeń dla pań. No ale dzień się jeszcze nie skończył, tak więc być może, drogie panie, na was w domu, jeżeli jeszcze nie jesteście, wasi partnerzy na przykład przygotowali jakąś kolacyjkę zmysłową, a może coś jeszcze czego wam naprawdę, naprawdę serdecznie życzę. Aśka najlepszego hopie. No tutaj takie sobie żarciki, takie zwariowane historie może sport amatorki, może kapitan Strafford podpowiada, czy chodzi o sport amatorki, czy o sport amatorski po prostu, no bo amatorki jak najbardziej, ale amatorski też, tak więc wszystko się zgadza. Sport, moi drodzy, przede wszystkim fair play, fair play, którego bardzo, bardzo mało w dzisiejszym sporcie, dlatego bardzo często, moi drodzy, zwracamy uwagę na takie piękne właśnie gesty, kiedy po morderczej walce, typ Powie, po prostu z szacunkiem przybijają piątki i nie ma nic z pogardy z wyższości u tego który po prostu okazał się lepszy. Tak czy inaczej piękna historia, my powolutku moi drodzy będziemy kończyli naszą dzisiejszą dobrą porę więc ja poproszę Asię o zmiksowanie żeby Asia się dzisiaj wcieliła w rolę dj no bo jak sami słyszeliście no mało dj moi drodzy, jest wśród zawodników na klubowej scenie Polski. No, z bardziej znanych właściwie to jest DJ Wika, dj seniorka, że tak powiem, która po prostu też udowadnia, że wszystko jest możliwe i że stereotypy nie myśli, nie istnieją, ale jednakowoż, no właśnie, a może dzisiaj któraś z naszych słuchaczek odkryła w sobie żyłkę dj a może artystyczną, a może sportową i za jakiś czas będziemy po prostu wzruszali się, kibicowali, i świętowali Wasze sukcesy. Tak więc bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za dzisiejszą dobrą porę. I co? Zapraszam na 19. Tomek Piątek, no bo nie może być inaczej. O 19.00 w każdy poniedziałek Tomek Piątek, no i odrobinę prywaty. Jutro podsumowanie dobrej pory w Radiu Końca o 15.00, moi drodzy, a dzisiaj o 21.00 piwniczym karty. Koncao, tak więc myślę, że warto, moi drodzy, warto polecieć sobie dzisiaj jeszcze tak się wyciszyć, wychillować trochę, uruchomić wyobraźnię i pozostać w duchu magii, moi drodzy, bo zarówno magia, jak i, zarówno muzyka, jak i sport to magia w czystej postaci. E, Poprosimy Asie o piosenkę raz jeszcze, którą dedykuję swoimi w imieniu kolektywu Resetu Obywatelskiego oraz, mam nadzieję, słuchaczy z wąsami bez wąsów oraz wszystkim paniom, moi drodzy, moje drogie panie, radujcie się, niech wam w duszy gra wszystko co najlepsze i bądźcie po prostu zdrowe i szczęśliwe. Bardzo wam dziękuję za tę dzisiejszą dobrą porę no i mam nadzieję, że do usłyszenia w najbliższy poniedziałek. Bardzo dziękuję. Tomek Konca, Reset Obywatelski, dobra pora. A, i zapomniałem, wspierajcie Reset Obywatelski, moi drodzy, no bo bez Was nie będzie nas.
0: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.